0: Buenos días, amigos. Es un gusto estar como todos los domingos en su revista dominical Los Escribas. Como siempre, estamos de este gran equipo: el maestro Jorge Enrique Escalona del
1: Moral. Hola, muy buen día a todos.
0: Y el maestro Alberto Calderón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy Domingo. Pues,
0: eh, vamos a hablar de un tema que, pues, conocido por todos que hemos vivido, que hemos, eh, ha transcurrido en nuestras vidas, que es el circo. Así es, ¿verdad, Enrique?
2: Sí. Sí, oye, eh, amigas, amigos, Beto, Mari Carmen, es, es, es un lugar lleno de recuerdos. En cuanto, en cuanto lo mencionas, me imagino entrar a la Arena México a ver el circo Ataide. En, desde que entras era magia toda la gente expectante, la, los reflectores sobre las pistas y el aroma de ese espacio previo al inicio de, del acto circense. Y bueno, también de inmediato me viene a la, a la memoria, este, <ríe> me, es divertidísimo, ¿verdad? algunos lo han visto, espero que, que muchos jóvenes y niños lo puedan ver, esta película del circo de Chaplin, este de principios del siglo pasado que es estupenda hay una, una secuencia maravillosa donde a Chaplin lo viene persiguiendo un burro y corriendo se mete sin querer queriendo como dicen se mete a la jaula del león y entonces el león está dormido y él trata de que no se despierta el león si no me recuerdo y hay un perro que le comienza a ladrar el león se despierta él no sabe cómo salir llega una chica y es una, una secuencia de las más divertidas ...de las más maravillosas que yo recuerde... ...vean el circo... ...el circo de, de, de Charlie Chaplin... ...es una película deliciosa... obviamente del cine mudo... ...y ahorita son esos dos recuerdos los que me llegan... Mi, mi, este, ...mi asistencia... ...con mi papá... ...con la familia al circo Ataide... ...y la película de Chaplin... ...son recuerdos que tengo en el corazón... ...y que amigas, amigos... ...son inolvidables... ...que por cierto... Todavía me tocó, afortunadamente, diría yo, el circo con animales. ¿O no, Beto? ¿Te
1: tocaron animales sí, o no? Sí, claro que sí, como no. Fíjate que me hiciste recordar lo que decía Ernest Hemingway, ¿no? Que el circo es el único espectáculo que, mientras se mira, proporciona felicidad, una imagen de felicidad. Ese circo attay de cañete también me tocó ver en la Ciudad de México, que cuando tenía el circo de tres pistas, no era una, un espectáculo maravilloso porque en una pista estaban corriendo alrededor los caballos con los acróbatas arriba, en medio estaban los payasos, o sea, no, ya no sabías a cuál mirar, ¿no? O sea, realmente era un espectáculo muy completo, ¿no? Muy, muy completo. Y, y fíjense que quiero de iniciar con el origen de toda esta tradición, ¿no? Que bueno, ya saben que China es la madre de la cultura de muchísimas cosas, ¿no? Y, y los chinos en aquellas estepas grandísimas, este, de Mongolia, donde los caballos salvajes y, y no unos domesticados, este, pues ese arte de, de domar la, a estas, a estos animales creó no nada más el domarlo, sino también el ir este eh, haciendo algunas artes que terminaron en acrobacia, ¿no? Entonces, eh, posteriormente, los jinetes corrían de forma, pues, digamos, vertical este, esas llanuras y iban haciendo entre ellos este, pues algunos ejercicios, algunas piruetas, algunas artes, ¿no?, de, de, de ese desafío de ir con el animal a toda velocidad y el jinete no nada más montado este, eh, sin sencilla no sino así al natural con el caballo pero este pues ya se paraban ya se hincaban ya ya empezaban a hacer otro tipo de cosas ¿no? para demostrar esa destreza que tenían en el dominio de del animal no y llegan a, a este eh, posteriormente a europa los eh, estas estas artes y a alguien se le ocurre que los caballos en lugar de correr en una línea recta recorriera en, un en una forma de círculo. Y entonces de ahí viene el origen de circo, ¿no? De, de ese círculo donde los caballos giraban en torno este, a, una, a un círculo y obviamente con esos jinetes que iban haciendo acrobacias. Ese es parte de, de este origen que tiene que ver con, con estas dinastías chinas, ¿no? Este, eh, los nombres no los puedo pronunciar como yo quisiera y, y también fueron muchas las que las dinastías que, que, que iniciaron con esto, pero, pero bueno, una cosa, cuando se crea el circo, una de las cosas que lo, eh, le dan esa formación precisamente es el círculo y los caballos alrededor y el domar los caballos. ¿no? Los caballos predominaron siempre en la historia del circo pero también la danza, o sea, la danza eh, en, estas, en estas culturas orientales, este, eh, pues la gente danzaba, brincaba, daba giros, y, y, este, y esto fue haciendo que esta, esta, esta serie de contorsiones de las mujeres principalmente se fueran este, eh, especializando y haciéndolas cada mes más difíciles, ¿no? Entonces, brincar de una piedra a otra, este, eh, como parte de una danza, levantar la, la, una pierna, los brazos, girar, y todas estas cuestiones fueron los que le, le fueron dando un sentido también a este espectáculo, ¿no? que al paso del, de los siglos, a, las, este, a los emperadores y a los este, jerarcas de, de, estos, de, este, de este país asiático enorme, te les fue aburriendo o, o fue perdiendo el interés, más bien, sobre esto, pero pasó a ser un espectáculo del pueblo, ¿no? Entonces, cuando el circo pasa a ser de todos, este, el, círculo, el circo perdón, adquiere una característica fabulosa. o oh, ¿Qué opinas de esa parte, Mari Carmen?
0: Bueno, pero... sí, si el circo tiene su origen milenario, en una tumba de un rey egipcio, Ben Hassan, se encontró un grafiti, es el primer dibujo que hay un, de representación de un circo hace aproximadamente, fue en el año 2040 antes de Cristo. Y bueno, como dicen, la, la, el circo está, se compone de malabares, de ejercicios, de gimnasia, de bailes, y pues todo eso tiene su origen. También en Grecia, las competencias eh, que había eh, gimnásticas son acrobacias. Ahí nació también parte de lo que se integró después en el circo. ¿Y qué decimos del famoso circo romano? Que se han dicho tantas cosas un espacio grande, recto también con una pista igual para competencias de carruaje, pero terminaba en un semicírculo que es donde presentaban ahí el espectáculo, pero grotesco, ya sabemos de esa lucha para divertir al pueblo de animales con bueno, humanos y también de gente unos contra otros, gladiadores, luchadores de aquella época, pero el circo en sí siempre ha sido lo que divierte al pueblo. Y como ahorita me acordé de ese dicho de que al pueblo, este, dale circo, pan y circo, y mira, Feliz. estamos felices. Y bueno, pues como siempre, el circo es itinerante, siempre ha sido itinerante. Ante, anteriormente claro. fue. Eh, recorrían pueblos desde la época de la Edad Media, qué decir, de los famosos juglares, de eh, los arlequines, toda esa, toda esa gente que con sus malabares, sus trucos de magia, sus primeros trucos de magia, eh, ahí eh, recorrían en sus carruajes grandes, espacios, es más, iban reclutando a la gente que tenía facilidad para todo este tipo de, de maniobras con las manos, con el cuerpo, porque en si sí el circo es el actor principal, el factor principal es el cuerpo, el cuerpo es el que eh, tiene su función ahí, es en la danza, la acrobacia, los movimientos de los payasos, la mímica el cuerpo es la, la danza, el cuerpo es el que actúa, el que da esa sensación de, de transmitir emociones, de transmitir sentimientos, es el, lo, lo que en sí se mueve en el circo. Y bueno, pues los espectáculos del circo, por ejemplo, en México se dice que fue en el siglo XIX, fue el, el cuando empezó a aparecer en 1870 y tantos, empezó a aparecer el primer ciclo en, en México, y fue un aliciente para la clase pobre, porque antes la diversión se concretaba nada más a los teatros, a los salones de juego, los salones de baile, pero eso era para la clase pudiente haciendas, de los ranchos, de las fábricas, eh, la sociedad, la alta sociedad se concretaba en la ópera, en las representaciones teatrales, pero el pueblo empezó a, el circo llegó, se dice que entré primero pues en barco de Europa, después en tren, fue recorriendo en los espacios y fue instalándose en pueblos. Y al llegar a la Ciudad de México, pues se instaló en, se instaló en los barrios, alejados del de centro poblacional pudiente. Eh, después ese circo influyó y el círculo de Maroma, que era en los patios de las casas para un determinado círculo pues social, era lo que el circo de, de Maroma pues después llegó el circo del, pues como más espectáculo y me acordé también que dice Alberto, el circo hubo un circo ecuestre con espectáculos con, con caballo en la uh -huh. Ciudad de, de México y supongo que en otras ciudades, por la mayor información pues, que llegó fue en la Ciudad de México. Y bueno, pues qué se puede decir del circo que conjunta. Es un espectáculo como el fútbol, es un espectáculo como el box, es un espectáculo que ahí te olvidas de clases sociales, te olvidas de, de profesiones, te olvidas pues hasta de tus problemas, en cierto momento, o sea, todo el mundo se conjunta y se identifica en una sola emoción, que es una emoción efímera, porque pues sales de ahí y ya, pero te llevas algo, una enseñanza, una marca, el recuerdo de ese espectáculo, te lo llevas eh, pues en la mente, es otro tipo de, de, de lo que absorbe mente es un espectáculo diferente a una película a un concierto, el circo en aquella época era pues como un, un alivio ¿no? un descanso de la cotidianidad así es Enrique
2: Sí, oye, este, ahorita que decía Alberto de, de los chinos, seguramente eh, el, los paya, el payasito era Ching -weng -weng -chon, ¿no? <risa> y, ahí estaba, y ahí estaba el abuelito de Chen Kai Sí. Sí, sí, sí. porque los, los payasos son parte esencial del circo ¿no? es, es, es la diversión es, eso me encanta recuerdan que hay por allá algún poema el, el famoso poema de reír llorando ¿no? viendo a Garriga, actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirle le decía eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el público reía ¿No? víctima de los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban el spleen por carcajadas una vez llegóse con un médico famoso un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta paridez del rostro mío ¿se acuerdan y entonces le dice ve a, ve a ver a Garrick ve a ver a Garrick y con eso se irá tu tristeza yo soy Garrick cambiadme la receta es un poema maravilloso donde pues, el payaso sale a reír, pero seguramente tristeza el mismo y pues tiene que seguir el espectáculo. Ahorita que decías del circo, del circo romano, bueno, también a los jóvenes no dejen de ver Ben-Hur, Ben-Hur, la película, que ahí se ve todo este circo romano. Y bueno, la famosa película reciente de Gladiador, que también es un, un gran, una gran película, esta, esta lucha... Esta lucha de gladiadores. Y lo, más, lo mejor del circo que me gustaba con animales es precisamente eso. Podías conocer a muchos animales. Este, ver al camello, a los elefantes, a los leones. Ver un tigre de bengala era maravilloso. Por aquí en un en... De libro de Sopita de Fideos, Cristina Pacheco tiene un, un cuento breve donde un niño va, lo manda por las tortillas y de repente... Da la vuelta y está la carpa roja. Y Darío, se llama protagonista, queda embelesado por el camello. el que dice: Él que tiene un perro, un gato, un gallo, nunca ha visto un animal así. Y el niño se queda absorto mirando cómo el camello este, se mueve, bebe, etc. Y obviamente se le olvidan las tortillas. Entonces <risa> llega a la casa y dice: ¿Qué pasó con las tortillas? ¡Ay, es que de veras! ¡Córrele! Y se va, sale volando, pero ya el circo desde afuera le, lo ha cautivado. Y tienes toda la razón, Beto, Mari Carmen. Eh, estos circos itinerantes, estos circos que se sacan al pueblo todavía en algunas zonas marginales o, o en los alrededores de las grandes ciudades, ahí se asientan carpas con circos a, a precios muy módicos, y, y va la gente más humilde a poder divertirse, a tener un momento de escape, de diversión, de alegría, y eso es, eso es maravilloso. Eh, yo todavía pues, cuando estoy, estoy yo, yo en la Ciudad de México, aquí cerca, en ESA, o en, este, en Chimalabacán, o bueno, ya van más allá por Texcoco, llego a ver carpas, y es, es estupendo, dan ganas de bajarse y, y, y entrar. Ya no hay animales, ¿no? pero este, hoy, hoy, así como dirías, Beto, ganaron los chinos porque lo que gana ahora son los espectáculos acrobáticos de, de, de origen chino, que tienen gran presencia. ¿Te acuerdas? Está por ahí el, el circo chino de Pekín. Y bueno, no sé ni más este maravilloso y estupendo Cirque du Soleil, que hace años vino a revolucionar
1: todo el arte circense. ¿No? ¿No es cierto, Beto? Así es. Fíjate que este, con estas intervenciones me hicieron recordar varias cosas que, que, que este, son, son varios puntos muy, muy interesantes, cuando empezabas con el poema, también me acordé de 100 Años de Soledad, ¿no? Cuando en Macondo llega el primer circo. ¡Ay, maravilloso, ¿no? La mujer con seis manos, ¿no? Este, el hombre que tomaba jarabe y se volvía invisible, ¿no? Este, y, y esto me, me traslada a los circos pobres, ¿no? Porque también es algo que ya se comentaste, ¿no? Este, bueno, hay circos que tienen una capacidad económica, ¿no? pero también hay en la historia del mundo los circos pobres, ¿no? Y habla un poeta este, argentino que este, eh, tiene un, un poemario que se llama... Bueno, más bien unas historias que están entre poemas y relatos y todas esas cosas. No recuerdo el autor, pero me acuerdo del libro, que porque tiene relación con, con el Juanito Caminante, con el Johnny Walker, este, así se llama... Juanito, ah, ya, ca ajá. Juanito caminando, este, eh, así se llama su, su libro y en ese libro habla del, de, en uno de sus textos habla de los circos pobres, no. Dice y, y hace una narración de un circo donde había un, una persona que salía con una calavera, como estaba lejos, un esqueleto de un, una cabeza y como estaba lejos del público atrás tenía un conejo. Entonces, este, le daba una lechuga a la calavera y entonces el conejo que estaba atrás se la iba comiendo, ¿no? Entonces, parecía, este, porque el circo tiene muchísimas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues este era como un, un acto de, de, de magia, pero pues era más bien un efecto ahí, ¿no? Entonces, el conejito se iba comiendo la lechuga y, este, y parecía que se le iba comiendo el esqueleto de esa calavera, ¿no? Entonces, pues este, así era parte de su espectáculo que terminó cuando el conejo se murió, ¿no? Entonces, este, pues, no supo qué hacer, no tenía que, no, no había otro conejo que, que tuviera las características del anterior y que se estuviera comiendo la lechuga y que pareciera que se la estaba comiendo, ¿no? Entonces, bueno, también la pobreza en el circo, el circo Atayde, el circo Atayde que surgió en el último tercio este, eh, del siglo XIX y se fue, se fue eh, a principios de siglo, se fue a... a a una gira de más de 20 años por toda Sudamérica, y eso hizo que cuando regresara, fuera el circo más importante de América Latina. Y, y bueno, y también cuando hablabas de, acerca de los animales, ¿no? Eh, los animales en el circo estuvieron, creé, este, empezaron a llevarlos precisamente como tú dices, este, eh, los animales no participaban más que los caballos, la jerarquía la tenían los caballos, ¿no? por el espectáculo de, de girar alrededor y ya uno montaba en el otro caballo y, y la chica se paraba y daba de vueltas y, y brincaban y caían en otro y bueno, esa parte era muy, muy este, pues muy espectacular, ¿no? Y hasta incluso los payasos se subían y, o acróbatas vestidas de payasos y todo este asunto, ¿no? Pero este, eh, empezaron a tener animales, empezaron a tener animales los circos pero era parte de la exhibición de los animales. Los animales no se utilizaban para que fueran parte, bueno, si sí eran parte del espectáculo, pero no el interactuar los seres humanos con ellos, sino más bien era nada más la atracción de llevar a los tigres, a los leones, a los elefantes, pero los rusos fueron los que empezaron a, a, este, a, a maestrar a los animales a partir del principio del siglo pasado, ¿no? con los osos, empezaron a maestrar a los osos y hacer algunas cosas y, este, y bueno, y, el, y los, las fieras los leones, los tigres este, que los llevaban enjaulados eh, hacía falta en jaulas muy grandes para poder hacer un espectáculo, cuando lograron tener unas jaulas grandes fue cuando empezaron a, a, este, a, a pues a dar de vueltas y con un látigo y a subir y brincar de un lado a otro abrir las fauces Rugir, nada más el rugir de león que invade todo el circo, no, hombre, eso es maravilloso, era un espectáculo, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pero, pero fíjense que es que dijeron muchas cosas y a mí se me viene la mente y se me agolpan, así quieren salir, ¿no? Este eh, quiero decirles que había, eh, cuando vino Hernán Cortés, se encontró que Moctezuma tenía una especie de clones, les llaman ahora, ¿no? Este, uh -huh. que son la gente que hace el espectáculo él tenía enanitos tenía gente con ciertas virtudes tenía malabaristas incluso hay un, este, un mural en Bonampac donde hay unos malabaristas y, este, y bueno y tenía varias gentes que le, le entretenían ¿no? a él en sus eh, pues, cuando lloro como estaba aburrido o no sé cómo pero, pero el caso es de que pues era parte de esto, Cortés se da cuenta de este asunto, ¿no? Y una de las aportaciones que hace México al espectáculo circense a nivel mundial es unos que le llamaban socapatoli, socapatoli o este que eran estas personas que con los pies se acostaban, levantaban sus pies y hacían girar. Este, mm. Bueno, ahora tambos, ¿no? Pero, pero, ajá, este, pues, ajá. no sé qué hacían girar ahí algunas cosas. Bueno, hay, los hay, incluso los chinos que, que giran hasta sillas, ¿no? Eh, o, sí. o incluso personas, ¿no? Las hacen girar y todas cuestiones, ¿no? Entonces, este, eh, fue tal el, este, pues, el impacto que causó en Cortés, que se los llevó a Europa, se llevó a, este. A, a, es, a los matlachines también se los llevó, no nada más a los, a, a los acróbatas de los pies, sino también a esos gente que hacía danza, pero que hacía esos espectáculos de arriesgar su físico dando maromas y haciendo infinidad de cosas. Se los lleva a Europa y se los presenta al rey Carlos V. Entonces, Carlos V este, pues, también queda ahí sorprendido no de, de ese espectáculo. de ¿Pues chocolate. Ándale, y dice, de aquí, de aquí es mi chocolate, güey. Entonces, este, bueno, esas son parte de todo esto y vamos a seguirnos platicando. Pero, Mari Carmen, tienes algo que decirnos. Fíjate
0: que eh, los malabares con los pies eran vasijas de barro. Eso tenían que sostenerlas y que no se les rompieran. Eso era lo que ellos jugaban, valga la expresión, con los pies y pues dependían, yo supongo que si se les rompía, recibían algún castigo, porque así era esa cultura anteriormente, y bueno, entre todos los, los acróbatas, el circo, es que es un espectáculo de colores, de luces, de música, de vestuario, eh, algo que anime, como el maquillaje de los payasos, de las trapecistas, y bueno, los acróbatas, los contorsionistas, los equilibristas, había también este, los hombres fuertes, los, los, el hombre bala en algunos circos, los magos, eh, los monociclistas, también se acuerdan monociclistas, esos que daban sí, vueltas sí. a la pista en unas bicicletas de una sola rueda y pues también los tragafuegos, los tragaspadas, los zanqueros que ahora también nada más se ven en las fiestas y se ven en los desfiles, pero su origen... Y bueno, pero además a principios de siglo se presentaban los fenómenos, gente que tenían alguna diferencia física, eh, que la mujer barbuda cuando había exceso de cabello, de barba, eh, los siameses... Eh, es muy famoso eso del hombre elefante de un joven que tenía una deformación tremenda que lo tuvieron exhibiéndolo por todo el mundo y pues todo tipo de malformación física congénita era un negociazo, era un espectáculo pues aberrante, morboso, pero la gente iba a ver todo eso en, en, en los circos y pues sí. Eso, además de los animales, causa otra impresión, otra sensación. Y cuántos accidentes de los leones que dices, a mí me asustaban mucho porque en el Circo Atayde mi papá siempre nos llevaba a la parte de adelante donde eran los palcos. Entonces eran unas divisiones de cuatro o seis sillas en la primera hilera. Estaba la pista y la primera hilera los palcos. Bueno, pues ahí tenías de cerca a los leones que no tenían protección, que no había ningún enrejado, entonces estaban los animales enormes ahí y pues ¿cuántas veces no se dio que atacaban al domador? A veces en el mismo, los leones se ponían, pero si de repente con tanto maltrato y tanto este golpe, con el famoso látigo, que pues yo supongo que les dolía, este... Pues, ¿cuántas veces no estuvieron a punto o atacaron a los, a los domadores? Esto de los animales sí siempre fue pues, peligroso, ¿no? Sobre todo con los leones. Y pues, por eso precisamente la sociedad, las sociedades protectoras se volcaron contra el maltrato animal, porque además, aunque no la meditaba, por ejemplo, los elefantes encadenados, este, los monitos, los changuitos también encadenados, los presentaban espectáculo, también a los caballos eran golpeados con los látigos, era mucho, mucha agresión en contra y peligro para los espectadores. Y pues eso ya. Hoy en día no lo vemos, a nosotros todavía nos toca. Aquí en Jalapa siempre fue muy famoso también, pues el Circo Ataide venía dos veces al año y era un espectáculo tremendo el, el Circo Ataide. Y en este circo nos tocaba que había aquí, no sé si en otras ciudades, había personas que te pasaban vendiendo las palomitas, el igual que en el cine, pero había personas que te tomaban foto y entonces esas fotos ahí mismo las revelaban y las ponían en un estuchito así de plástico muy pequeño y estabas tú bien sonriendo, entonces te veías a contraluz y te veías ahí bien contento junto a tus padres viendo y te vendían te vendían también globos, te vendían antifaces, todo eso era parte del circo, los garapiñados, todos los dulces, o sea, no había dulcerías, pasaban, los mismos empleados, porque hasta eso, en el circo, los roles también, pues, eran compartidos, ¿no? Porque los payasos que estaban eran los que pasaban vendiéndote las golosinas, los refrescos, y sombreros, todos los sombreros como de los payasos, todo eso me tocó a mí vivir aquí, en, en esta ciudad, y pues son recuerdos que yo creo que la mayoría de los que tenemos esta edad, gloriosa edad, estamos como, pues, con muchas experiencias que nos tocó vivir en la mitad del siglo pasado y en, en parte de este siglo. El, el circo es una de, de esas experiencias, Enrique.
2: Sí, 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 amigas, amigos, es muy extensa la historia del circo. Yo les recomiendo eh, que busquen en internet respecto de la imagen. Eh, publicó un libro que tiene una edición que se llama Luna Córnea, busquen en el Internet Luna Córnea 29, más de 400 páginas con fotografías de historia del circo. Les veo rápidamente qué contiene. Contiene la breve historia ilustrada del circo, habla del circo Charmy, del circo Rim, del circo, del, del circo argentino, mexicano, el Atay, del Fuentes Gasca, miren todos, habla de carpas, sombras y personajes. Eh, habla por ahí del circo Aztlán, de, de una malabarista y bailarina, Anya Petrovna, que es extraordinaria, un, tiene una parte que se llama Payaso sin sonrisas y otra que dice la civilidad de las bestias. Pueden, se puede ver en línea, en este, buscan Luna córnea 29 y entran y ahí está, dice Maravilla, y pueden leerlo y ver la cantidad de fotografías de lo que les comentamos. Ahorita que hablabas de los monstruos, les recomiendo una película de principios del siglo pasado que se llama Freaks, monstruos. Es de verdad es impactante lo que son en verdad monstruos o fenómenos, se llama Freaks o fenómenos, son fenómenos reales, es impresionante. Y, y, ya, y ya que decías de los enanos, mi querido Beto, y por ahí hay hasta chistes, ¿no? Donde dicen, tenía tan malas, compró un circo y tenía tan mala suerte, que le crecieron los enanos. <risa> o oh, 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 por ahí dicen, recuerden, los enanos también fueron pequeños, ¿no? A que también tuvieron de infancia. Y en fin, es un mundo extraordinario el del circo. Eh, rápidamente, yo tengo un cuento al respecto, les dejo la, la entrada nada más de este cuento que se llama Eva para darle el sonido de cómo, oye, acuérdate que decían y venga a ver a la mujer araña que por una maldición de su padre por no contestar y no quererse comer su sopa, quedó maldita. Pásele, pásele, venga a ver a la mujer pájaro. Solo quedan dos días y nos vamos a otra ciudad. Miles de personas se han sorprendido con este fenómeno, no se pierda Pásele, pásele, compre su boleto y toque a la mujer pájaro. Es un cuento que viene aquí en mi libro sin código postal. Ya, ya lo subiré a los ah, escribas exacto. no, no, Entonces, no, excelente, excelente sigamos con, esta, sigamos con estos
1: baromas Muy bien, este, fíjate que, que este, Como tú decías El mundo del circo Es maravilloso Y también tiene mucha Mucha información, Tudor Hall Fue el primer inglés Que se vistió Se maquilló de forma este, Blanca y se puso unos zapatotes Y en el circo de París Apareció y cuando esto lo hizo eh, a principios de, a mitad del siglo XIX, este, eh, el, la figura del payaso no era una figura cómica, era una figura que de, declamaba, declamaba. Entonces, este, pues eran las épocas, era el momento, ¿no? Y de ahí se fue transformando, ¿no? A, a lo que eh, posteriormente se dio como... Como esta, como esta parte de comicidad, ¿no? Este, lo que comentaba Mari Carmen también, se nos está acabando el tiempo, nos quedan cuatro minutos escasos. Este, eh, no nos da tiempo ya de hacer otra, otra cuestión, o, o a menos que nos sigamos, ¿no? Pero quiero decirles que, que la indumentaria del circo es muy particular. El domador usa un traje especial con su sombrero, el trapecista también usa una vestimenta muy especial, los payasos, cada uno con su característica muy particular, ¿no? Decía Alfonso Reyes, el trapecista encarna el drama del amor y está siempre en manos del aire. La trapecista no comparte el estigma, ser de la tierra y regresar a la tierra, vivir atados al polvo por la ley de la gravedad y la pesadumbre del cuerpo. Y es cierto, ¿no? O sea, el espectáculo del, círculo, del circo es tan complejo que muchos sentimientos encontrados se, se recrean en la mente del espectador, ¿no? Porque estás viendo el peligro que está corriendo el trapecista al pasar de un trapecio a otro y que el otro lo agarre de las manos, a veces con malla y a veces sin malla, que también estás esperando a ver a qué hora se cae, ¿no? Porque también esa es parte de un espectáculo dantesco igual que el circo romano igual cuando los los domadores metían la cabeza en, en el león y, y este y, y, le hacen otro, y, y, y entonces el león decía no este sabor no me agrada hoy no pero pero este pues llegaron a, sí. a, a este a morderlos a matarlos no pero esa parte cuando metes la cabeza y la sacas no pasa nada pues también ese sentimiento también de angustia pero también porque estás esperando a ver qué sucede no o sea hay Ahí hay una serie de, de contradicciones que se dan ¿no? en esa parte del espectáculo del circo ¿no? este, eh, como decía ¿no? o sea, tiene tantas facetas ¿no? tantas la indumentaria, los animales los primeros payasos este, esas figuras de, de eh, eh, que nosotros vemos en esa representación donde el, por un lado está el espectáculo circense y por otro lado también está el espectáculo de las gradas, ¿no? Porque las gradas, igual que las gradas de un estadio en un partido de fútbol, también juegan, ¿no? También son, forman parte de esto, ¿no? La, el que te vende los recuerdos, como decía Carmen, de esas, este, unas cositas de plástico, este, el que te vende eh, los refrescos, el, el que te vende el, el, hasta banderines y una serie de elementos, ¿no? Y, y, este, y cómo se fueron conformando y cómo se han ido conformando. Este, eh, hay cientos de libros que hablan acerca del circo. Eh, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, uno de los libros, como Agua para Elefante, ¿no? Como Agua para Elefante que. Ay, no sé te está acabando el tiempo. Como Agua para Elefante que, de un señor que está en un asilo, ¿no? No sé si, si leyeron el libro. Un señor que está en un asilo y, y llega a un circo y se instala muy cerca del asilo. Y como él fue parte de ese circo, va a al circo y ve y se admira y recuerda sus épocas juveniles y al final se va con el circo, ¿no? Prefiere morir con ellos que morir encerrado en un asilo. Bueno, este eh, nos queda escasamente un minuto, eh, eh, nos despedimos. Mari Carmen, ¿algún comentario final? Sí, exacto, iba a comentar
0: igual de Agua para Elefantes y tenemos también Circus que es una obra de José Emilio Pacheco y Vicente Rojo donde es una recopilación de todas esas anécdotas pues circenses y de otro tipo que dan un espectáculo y bueno pues es como siempre un gusto estar compartiendo con todos, el tiempo se nos acaba, Enrique, es un tema Enrique. apasionante es un tema que podemos este, pues recordar que nos viene a la mente muchos recuerdos y pues nos despedimos eh, fue un placer como siempre estar con todos ustedes en esta revista de los escribas Enrique, Enrique Alberto
2: que cada, que cada acto de nuestra vida sea como en el circo hagamos cada acción, de cada acción algo extraordinario y mágico que cautive a los demás y que les ayude un abrazo para todos Igualmente, un abrazo.